0: Максим, часто тебе говорят, ах, это тот самый парень, который был у Дудя. Максим Михеенко, 35 лет, сооснователь игровой студии 1518 Studios. Начинал создание 3D-бочек и гусениц для танков. Сегодня является создателем игровой графики для Fortnite, Call of Duty и World of Tanks а его клиенты — Amazon, Google, Uber, Blizzard. Один из героев Юрия Дудя в выпуске про «Кремниевую долину». Автор книги об игровой индустрии «Миллионы миллиардов». Потому что очень часто слышу и вижу где-то в интервью, в материалах с тобой, вот именно такую формулировку. Вот Расскажи вообще об этом событии. Наверное, не у каждого в жизни такое случается. И в целом, как-то изменилась твоя жизнь, не изменилась. Что для тебя это значит?
1: Эффект Дудя. «Эффект Дудя», да.
2: Так и више. «Эффект Дудя». Просто я, видишь, разделяю это с двух сторон. То есть с точки зрения комьюнити профессионального, то, что мы работаем в игровой индустрии, там сейчас метавселенные по всему миру, это мало что изменило, да, будем честными. Вот там немножко другой комьюнити, социальный слой. Но для широких народных масс, конечно, я стал гораздо более узнаваем. Вначале меня узнавали в такси, в аэропорту, в маршрутке, в метро. После интервью. Да, сразу как только после интервью, это был достаточно такой явный хайп, да, потихонечку он спадает, конечно, да, люди забывают, но периодически там раз в недельку, в два, знаешь, там я сижу невинно пью кофе в Старбексе, думаю, но метавселенная, завоевание мира, и тут кто-то подходит и говорит, «Чувак, я точно тебя где-то видел, но не помню где». Да. да. и 90% что вспоминают. Это приятно, это накладывает у меня тоже какое-то social responsibility, знаете, как сейчас это, это важное и нужное словосочетание о социальной ответственности. Я чувствую, что люди прислушиваются к моему мнению да, в игровой индустрии, там, в IT, в сферу будущего. Для меня это и приятно, и одновременно почетно, и я хочу вот это двигаться дальше. То есть, Помогать своим видением, своим примером открывать новые возможности. Так же, как когда-то мне, простому парнишке из Ульяновска, дали возможность попасть в игровую индустрию, и русские, и американцы, и европейцы, это глобальные такие мои учителя. Сейчас также я учусь сам каждый день, и при этом стараюсь помочь следующему
1: поколению. Ты согласен, что ты сейчас номер один в России? Точки зрения как бы, лица всей игровой индустрии?
2: Нет, я вообще такими категориями не мыслю, потому что да, у нас все-таки индустрия игровая она связана больше с реальной работой. И очень много крутейших и ребят из студии в России, которые делают топовые проекты на весь мир. Да, это и PlayRix, многие знают, многомиллиардные компании из Вологды. И Spero софт один из крутейших аутсорс-разработчиков в мире. И таких много, много звездочек в России. Uh, в СНГ, да, это и Украина, и Беларусь, и Ульяновский, Ростов, и даже Тагил, и Тамбов, там тоже мы ездим по миру, по СНГ, находим даже там таланты, которых знают иногда даже больше там в Европе, в Америке, чем в родном Тамбове. Вот это для меня тоже, знаешь, такой кейс-шок, вот, да, доездит эта компания в Ульяновском, выбирает такая основана тоже с моего вуза, вот, они делают игру для дахет, про зомбаков, пиксель-арт, так у них фанатов Америки больше, чем в родном городе, и это прикольно, с одной стороны, с другой стороны, хочется, чтобы больше все-таки айтишечка проникала в широкие народные массы в России».
0: А вот что для этого делается и меняется? Вроде как создаются IT-парки, да, в Казани, в Татарстане. Есть Сколково. Неужели этого недостаточно для того, чтобы вот эти звездочки, мало того, чтобы появлялись, они еще и взращивались, и оставались здесь, и воспитывали новое поколение? Многие же уезжают на Запад, и многие как-то грезят, да, вот этой идеей американской мечты, IT-мечты.
2: Да, смотрите, после ковида ситуация сильно поменялась, сейчас многие и не только не уезжают, но и возвращаются, и даже есть какой-то исход из Москвы, Питера в регион, и у нас много ребят уехало из столиц в Казань, в Ульяновск, в родные города, живут там очень прекрасно, да, К примеру, то же самое Казань, отличный кофе, классные рестораны, хорошие фитнес-центры, то есть, в принципе, все, что нужно для жителя, да, нормального, который достойно зарабатывает. Здесь есть, да, это, ну, максимально честно. Вот, конечно, есть какие-то там уникальные мероприятия, которые проходят только в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, но ради этого можно и съездить. А в основном 95% там реальных дел здесь закрываются, да, Воронеж, Ульяновск, Самара, похожая ситуация, если, конечно, есть деньги. Разумеется. Вот главный вопрос, наверное, да, то, что айтишники могут работать по всему миру. При этом жить хорошо в Казани, сама да, там, в Владивостоке. Вот это важный кейс, который, конечно, не для всех. Да, это и плюс, и минус айтишечки, вот. А и второе, есть еще все-таки такое шаблонное мышление, к сожалению, пока еще оно есть, что все, кто сидят за компом, это хакеры или программисты.
0: Mm-hmm.
2: Да, и большинство людей, которые не вовлечены в игровую индустрию, считают меня также, что я, если что-то идти, сразу же вывод. Программист нет, значит, хакер. Больше вариантов нет. Но это меняется очень серьезно сейчас. И благодаря успехам нашей сборной по киберспорту, 8 миллионов долларов, это для любого родителя... 18. 18 миллионов долларов... Да, общий приз Вот, 18 миллионов долларов для любого родителя Это очень важный звоночек Что это не просто поиграть в доту с пацанами да, Это все-таки уже реальные кейсы И такие кейсы еще больше Вселяют уверенность широкой народной массы Что IT, игровая индустрия, киберспорт Это не просто уже фан и развлекуха Это реальные профессии В Америке, в Европе это уже давно становится Там нет такого ощущения, что ты делаешь игры Устройся там, да, на, на завод Ну то есть пока еще в провинции это есть я это все еще слышал. Там это нормальная профессия. Полицейский, да, врач, разработчик игр. Окей, сейчас потихоньку это меняется. В Москве пить уже нормально. Уже можно часто встретить, что я делаю игры. Кто-то делает там стримы, да. То есть это уже воспринимается нормальная, достойная работа. В провинциях потихонечку тоже меняется, что меня радует.
1: А почему в России... Может быть, ты поправишь меня, мало проектов AAA, вот таких масштабных, которые мы сами производим. Не просто на аутсорс работаем, да, вот «Ведьма», которую польские чуваки делают, «Wortal Tanks», которые делают ребята из Белоруссии. А российских проектов такого уровня как будто нет, ну, по крайней мере, я не знаю. Сейчас потихоньку меняется, Чем да, действительно, связано? их
2: было мало, сейчас их меняется. Сейчас есть «Escape from Tarkov». В Питере одна из самых топовых игр с точки зрения оружия. Посмотрите отзывы. Иностранцы играют, кайфуют от того, как круто и реалистично а, сделано оружие в Таркове. Один из самых популярных аспектов в этой сфере. Есть игра Atomic Heart от ребят из Манфиш в Москве, которая а, была на презентации Microsoft, как одна из самых нестандартных игр про экшен, про советскую а, футуристическую тематику. Есть а, тот же самый как раз в Питере спер, а, Cyber, который сделал игру World War Z про выживание в зомби апокалипсисе Очень топовая игра, сделана в СНГ. То есть игр таких сейчас становится все больше, потому что мы набираем опыта. Да, ребята, которые раньше аутсорсили на заубежные проекты, на какой-то момент захотят сделать свой проект. Так или иначе, индустрия становится взрослая. Потому что вчера мы делали... Персонаж для Call of Duty, да, сегодня кто-то из этих ребят хочет сделать свой условный Call of Duty здесь, да, и сейчас, благодаря тому, что мир настолько глобальный и миром становится маленьким, получить деньги на игру в России уже становится вполне реально. Поэтому мы будем все больше видеть крутых проектов из СНГ. Мы их уже видим, да, и индустрия становится крепчать, взрослеть, потому что это уже весь мир. Здесь уже нельзя сказать, что тоже же Call of Duty сделан только в Америке, да, там работали художники, специалисты, программисты со всего мира. То же самое будет в Играх России. Это уже не, там, чисто российский, чисто американский проект, это глобальные проекты. World of Tanks сделали по всему миру, да, штаб-квартира Wargaming в Беларуси, но при этом там ребята со всего мира его делали. То же самое, да, Halo Infinity, Borderlands это все глобальные проекты сегодня.
1: Макс, ты называешь «Четыре города» — Лос-Анджелес, Москва, Питер, Ульяновск и Казань. Как тебя в Казань занесло? Понятно, что это родом с Ульяновска, понятно, что Москва, Питер. Тут обсуждать даже нечего. В Казани, вот сегодня мы сегодня записываем, что тебя здесь привлекает и как-то... Угу.
2: Казань, знаешь, традиционно с детства для меня не пустое слово, да, потому что я часто сюда приезжал, еще аквапарк у вас когда открылся, да. первый там Старбекс, вот это все то есть там традиционно для меня это был город, куда хочется выехать, да, близко с Ульяновском, вот, и он, который мегаполис, да, во многом. И так получилось, что я вижу, насколько... У вас и правительство, и в целом люди поддерживают IT-комьюнити. Это безумно круто. Мне это нравится, как в Ульяновской области поддерживают. Я вижу результаты. Конференция на Биздефт. То есть много компаний растет. В Казани растет очень круто. И это безумно классно. Хочется, чтобы во всех регионах России это движение было с таким же масштабом. У вас оно и IT-парк, и Нополис, и столько команд, и главное, я вижу, здесь люди верят, что это возможно. Вот то, что мы пытаемся там донести на своих там мастер-классах, лекциях, да, я езжу по городам России, что работать с Диснеем, да, создавать проекты на весь мир, да, делать свои уникальные игры, неважно где, Челябинск, Тагил, Бобруйск, всем сейчас в IT-индустрии похрен где ты живешь, главное, что ты умеешь, вот это главный момент. И, ребят, человек из Лос-Анджелеса, который не обладает такими скиллами, как человек из Тагила, да, может сидеть без работы, да, рядом с офисом Диснея, а какой-то там школьник в Тагиле, да, и никакой, то реально талантливый может работать, да, для Диснея удаленно на тысячи километров, при этом человек, находящийся рядом со штаб-квартирой, может просто не получить работу, потому что его скиллы недостаточно. Это реалии сегодняшнего дня».
0: То есть Запад обращает внимание на тех уникальных самородков, да, кадров, да. И получается, становится возможно не обязательно уезжать туда, на Запад и работать здесь дистанционно и быть Абсолютно, успешным.
2: абсолютно. То есть, здесь всегда я вижу подход от цели, да. То есть, если я хочу привлекать инвестиции, миллионы долларов от венчур, наверное, это лучше всего поехать в Сан-Франциско, в Лондон и там привлечь. Но если я хочу делать игру свою небольшую. С друзьями получить на это деньги можно хоть в Ульяновске, хоть в Казани, да, хоть в Нью-Дели. Нет никаких сейчас границ. Причем даже иногда в Ульяновске построить команду гораздо легче, чем в Москве, Лондоне или Лос-Анджелесе. Почему? Потому что меньше соблазнов, меньше конкуренции, больше фокуса на результат. Мы сейчас видим огромный тренд. Профессионалы в провинциях реально забирают работу москвичей. Почему в IT-сфере? Потому что у них гораздо больше желания вырваться, плюс у них 2000 долларов в Казани, Ульяновске, условно, гораздо звучат вкуснее, чем 2000 долларов в Москве, потому что здесь на эти деньги можно гораздо ну, комфортнее жить, и понимаешь, за что пахать. В Москве другие там вызовы, другие челленджи, но провинция уже не не является, знаешь, таким вторым рубежом. В IT-сфере у нас уже там больше половины людей из провинции, их качество ничем не хуже. А то, что они могут тебе позволить, даже часто э, москвичу и не снилось. Вот это для меня был какой-то такой кейшок знаешь.
0: Я думаю, что наверняка каждый человек в своей жизни сталкивался с таким периодом, когда вот появляется эта мечта о сказочной Америке. И у тебя, наверное, в свое время, когда ты был в Ульяновске, было такое вдохновение, потому что у меня тоже был такой период. Да. Вот когда ты переехал и попробовал ту самую Америку, было ли такое, знаешь, либо разочарование, либо наоборот, восхищение, что да, действительно так. Потому что не все могут э, покорить Америку, не все могут с ней смириться, и многие, к сожалению, или к счастью, вынуждены возвращаться, причем из разных сфер.
1: <úDY> mm-hmm.
2: Да, для меня было первое, когда я поехал в Лос-Анджелес, у меня было ощущение, знаешь, я играл в GTA, там, первую, вторую, третью, Сан-Андрес и Вайс-Сити я играл в uh, множество игровых проектов, да, в я до действия в Л.А., в Нью-Йорке. Я приезжаю, и там все как в компьютерной игре. Мой мозг такой, вау, это скулбас, да, вау, это полицейская тачка прям там, вау, копы такие же, как в игре. У вообще ощущение немножко, как бы, ощущение нереальности. Я слишком много играл в игры, слишком много смотрел сериалов. Потом я начал вовлекаться в эту жизнь, она потрясающая, прекрасна, но она другая. И есть там плюсы, есть там минусы. Для себя я понял, что мне комфортно жить в первую очередь в России, потому что я родился здесь, и мне нравится быть русским. Я горжусь, что я живу Москва, Ульяновск, Казань, Питер. Да, и я здесь чувствую себя важным, нужным, но работаем мы на весь мир. Потому что если мы хотим работать в игровой индустрии, мы должны учитывать интересы и Лос-Анджелеса, и Лондона, и Токио, и Москвы. Потому что игровая индустрия сейчас — это глобальный бизнес. Если посмотреть на то, как сделали Call of Duty последний, или Halo Infinity из топовых игр прошлого года, она сделана по всему миру. Конечно, штаб квартиры пока в основном находится в Калифорнии, да, так исторически сложилось, что это штат творчества, да, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, но разработка уже идет везде, от э, Беларуси, да, до Индии и до Вьетнама. И, конечно же, Россия, да, СНГ-шные студии занимают очень важную часть разработки. Посмотрите титры последних топовых игровых проектов, там очень много русских имен, и это меня безумно вдохновляет. Их становится больше? Их становится гораздо больше, потому что, во-первых, у нас появляется хорошее высшее образование, именно связанное с информационными технологиями. Это МФТИ, Высшая школа экономики, СПБГУ, Ульяновский государственный технический университет, КГУ, да, я, я очень впечатлен то, что как развиваются казанские университеты. И я вижу, что появляется, опять же, онлайн программы мастер-классы, именно на, рассчитаны на Выращивание специалистов топового уровня. По игровой индустрии это Смирнов Арт School, это XYZ School, это менторство с реальными специалистами своего дела, которые сейчас готовы и бесплатно, и за определенную наплату в час помогать молодым специалистам, горящим своим делом. То есть пойпасть в индустрию в игры в России сейчас очень легко, если захотеть и обладать терпением. Это первое. И второе появляются реальные кейсы: кейсы то, что это возможно. Ну вот, кейсы это мой кейс, кейсы ребята из Перософта, которые сейчас стали частью огромной Keyword Studios, да, части, то есть кейсы студии, которые из СНГ добились результата по всему миру. Вот это безумно вдохновляет. И таким образом, да, молодой школьник в Ульяновске, Казани, Тагили видит вот эти успехи, секреты, примеры реальных людей, которые такие же, как он, видит, что они реально работают, может им написать, посмотреть их интервью, и в его голове потихонечку рождается мысль, что «Значит, это реально». А это самое главное.
0: А есть какие-то случаи, вот, например, сотрудников, которых ты увидел, посчитал талантливыми и привлек как-то к себе? И вот можешь рассказать немного об их динамике, об их успехах, чтобы вот ребята посмотрели и тоже загорелись?
2: Да, конечно. То есть мы привлекаем, мы сильно растем, за последний год мы выросли на 50%. То есть у нас сейчас больше 300 специалистов по всему миру. В первую очередь это Америка, Индия и Россия. И мы привлекаем и ледов, и джуниоров. И для тех, кто нас слышит, да, смотрит, это джуны, да, и это хорошо, джунам, быть отлично. вот. Я вспоминаю свои моменты, когда я был джуном, когда я делал первые бочки, получал тонну фидбэка. Это было невероятное ощущение. Знаете, как если там интервью с олигархами смотришь, да, они вспоминают первую свою тачку, какую-нибудь там восьмерку, вишневую, так они ездили на ней, покупали сникерс, да, не текущий Бентли там Майбах, а вот тот самый. Ладу То же самое здесь. Я вспоминаю свои первые проекты с определенной романтикой, потому что это было только я начинал, я допускал все возможные ошибки, но главное, что меня отличало, что я слышал фидбэк всегда, я не спорил с лидовым клиентом, потому что он знает лучше меня. это это правда. Второе, я постоянно учился над ошибками. То есть мне сказали фидбэк, я это сделал. Не знал, сделал, повторяю теперь каждый раз. Вот эти вещи ну, позволяли мне быстро расти. И сейчас мы стараемся найти в специалистах новых, главное именно soft skills, Что это значит? Это первое, желание реально работать каждый день по 8 часов. Половина уже отпадает людей. Второе, Потому что а, делать игры, когда я хочу, знаешь, так вдохновение, и делать игры каждый день — это две большие разницы. Вот мы ищем людей, которые готовы делать игры каждый день. Есть вдохновение, нет вдохновения. Сегодня на улице пасмурно, да, или солнышко, неважно, да, у нас есть дедлайны, мы готовы делать каждый день. Вот это первое — желание. Второе — стабильность результата каждый день. То есть 8 часов в день надо выдавать результат. Можешь, не можешь, но, да, здесь такие порядки. Есть дедлайны, есть майлстоуны. Игры и так постоянно задерживают. А сейчас, времена онлайна, когда мы настолько привыкли к быстрым обновлениям, да, много проектов было, где игру не дождались просто свои фанаты. Да если когда-то сталки готовы были ждать 5 лет, да mm-hmm. сейчас да, смотрите на реакцию сталки 2» перенесли на полгода, на полгода всего уже аудитория, не го- да, некоторые даже не готовы ждать. Мир меняется очень быстро. Апдейты должны выходить очень-очень-очень стабильно и быстро. Поэтому да, работать надо реально но ну, иногда на износ. Это нормально, это такая высококонкурентная среда. И третье, самое главное, именно желание слышать фидбэк от клиента и от работодателя. Вот это то, что мы смотрим, знаешь, ставит ли человек себя в приоритете или ставит в приоритете проект. Мы больше за ситуацию win project. Не я прав, не там прав там конкретный элит, что важнее для проекта. Если важнее для проекта поправить все правки клиента, он примет и он знает, что хочет, мы делаем это. И неважно, откуда они пришли, от меня, да, от лида или от джуниора, почему нет, если он видит, как улучшить проект реально фактами, да, мы готовы это слышать, но это надо говорить фактами, подтверждая. Потому что когда мы говорим, да, все плохо, супер, а как лучше, скажите конкретно по фактам, вот обычно на этом все и заканчивается.
0: Какой самый молодой сотрудник, который работал на тебя когда-либо или сейчас работает в компании?
2: У нас есть, да, специалисты, которые работают в контрактнике, маленькие заказы, небольшие, но уже зарабатывают деньги. Им сейчас по 12-14 лет. Они работают, конечно, не 8 часов, да, мы не рекомендуем, по 3-4 часа спокойно, да. Деньги там, да, так как они контрактники, перечисляем их родителям, но да, для них это больше даже не работа, для них это стиль жизни. Понимаешь, то есть реальная молодежь сейчас очень сильно взрослеет быстро, и для 12-летнего уже разработчика игр это уже реальные кейсы, то есть он уже, допустим, 7 лет за компом, уже опыт 5 лет, да, в 12, mm-hmm. и он уже может реально создавать value-продукт.
0: Если смотреть разницу между поколениями, вот твое поколение, какие тогда были разработчики и поколения, которые формируются вот сейчас. отношение к работе, может быть, менталитет. Вот все же говорят, вот эти поколения Z, Millennium, альфа и так далее. Бумеры-бумеры. Да, бумеры, зумеры. Это нужно про нас. <смех> да, да, ну не буду я пальцем показывать. <смех> <смех> да, но в целом, вот это же очень важные такие тренды, которые, по сути, отражаются в тех продуктах, которые вы создаете.
2: Абсолютно, да. Поколение зумеров, поколение Z, гораздо более быстрое, гораздо менее воздержанное штампом да, мышления и гораздо более понимающее, как найти информацию. Да. То есть мы видим... Как быстро люди гуглят, как быстро люди находят любую информацию, которую они хотят. Тикток, Инстаграм пишут напрямую: прям автору. И для них это норма. Да? То есть для меня написать было там автор эпохи МПИ, Брюс Ушели. Я писал письмо в Ensemble Studios Эпоха Импей, 197 год. Я хотел сказать, что я фанат его игры. Собирался писать письмо три дня, переписывал пять раз. Ну вот, потом даже показал учительницу в школе на по-английскому, чтобы она посмотрела, мне было очень стыдно за ошибки тогда. Отправил письмо, вот. потом ждал ответа, в итоге ответ пришел через несколько недель, я вообще не спал от этого. То есть я получил письмо от моего кумира, который сказал просто «thank you very much» но для меня это было просто, знаете, снисхождение какое-то. Да, сейчас я смотрю, как поколение Z пишет спокойно и Илону Маску, и Чудо Брэнсону в личку, в Инстаграме, еще уточняет, и Ричард, вы получили мое письмо, ау, вы где там? Да, и это, воспринимается нас понимается, нормально, почему нет, да? То есть мир стал гораздо ближе, гораздо проще, вот, и хорошо, и плохо. Главное, наверное, что отличает там новое поколение, это обилие возможностей. И это безумно круто, но это обилие возможностей рождает, большинства людей, к сожалению, да, ощущение, что, блин, все не то. То же самое с играми, с сериалами, книгами, да. Когда я захожу в книжный магазин сейчас, для меня это супер челлендж. Почему? Очень много офигительных книг. Слишком много для того, чтобы мой маленький мозг вот это все мог воспринять. Я прихожу, смотрю, сколько всего вышло, и первое желание просто уйти, потому что слишком много новой информации. А хочется увидеть, знаешь, прям как в компьютерной игре. Такая стрелочка книжки такой мигает и говорит, «Максим, вот эта книга...» Только для тебя специально на самое лучшее мы точно тебе зуб даем. Я такой, о, все, я выбрал. Но такого, конечно, в реальности не может быть. То же самое с индустриями. Сейчас можно быть и новым разработчиком игр, и зарабатывать а, в ТикТоке свои курсы, и стать новым Магенштерном, стать новым Слава Мерлор, если это ближе. Это все доступно на, на вытянутой руке. Другая проблема в чем? Люди начинают все больше перебирать, и в итоге через какое-то время уезжает на Бали, да, уходит полностью в виртуальность, разочаровавшись во всех возможностях. Вот мы за то, чтобы все-таки найти одно свое, сфокусироваться, отбросить все лишнее и просто стабильно пахать в этой сфере. Вот это сейчас становится самый ценный скилл.
0: Какой бы главный совет ты дал бы вот сегодняшнему поколению с всего вот того, что ты перечислил? На что стоит обращать внимание с учетом вот всех этих изменений, которые есть?
2: Я бы рекомендовал пробовать как можно раньше и как можно больше всего. Да, разумеется, все мы говорим только про корректные, хорошие вещи. да. Поработать курьером, поработать программистом, поработать там, доставщиком еды, поработать официантом. Зачем это нужно? Чтобы мозг максимально собрал информацию об этом мире. Но потом в какой-то день, знаешь, там в 21 год, в 25, кому-то, у кого-то в 30, у кого-то в 18 начинается. В этот день выбрать день и сказать, что все, В этот день я финально решаю, кем я хочу быть в ближайшие 10 лет. Вначале собрать базу данных огромную, а потом выбрать из этого одно что-то, и потом не сдвигаться назад. Потому что как только мы что-то приняли решение, двигаемся, все, мы отбрасываем все остальное, фокус на одном, и мы в этом достигаем результата. И случайно же есть такой ну, фановый какой-то эксперимент. Как только я подумал о о розовых паршек да, не знаю, просто посмотрел, я начинаю их замечать даже на улицах Казани. Как так? Раньше ни разу не видел, теперь они везде появились. Почему? Мозг начал обращать на это внимание. То же самое со всей любой другой сферой. Как только мы фокусируемся, что я хочу быть программистом в игровой индустрии, неожиданно что случается, везде начинаются инсайты. Но когда я не знаю, что я хочу, вот этих инсайтов либо слишком много, либо ни одного. То есть возможностей очень много в нашем мире, сейчас я вижу везде, вообще важно где. Это и онлайн-курсы, и приезжают спикеры, да, и можно съездить там в большие города. Но надо в каком-то смысле запрограммировать мозг на поиск вот этих а, своих розовых пашакоев. У каждого они свои. Фокус должен быть, да? На что-то. Четкий фокус, причем внутренне проговоренный. Потому что... Как... Осознанный. Осознанный, да. А это через что решается? Я легче всего, вот понял для себя, мне легче всего решать через то, что я не хочу делать. То есть я понял, что я не хочу быть программистом. Это не мое. Это круто, но не мое. Я не хочу быть музыкантом. Круто, не мое. Я попробовал быть кинорежиссером. Круто, не мое. То есть как только чем больше вот это не мое появляется, тем легче сделать выбор. Потому что остается несколько специальностей, из двух выбрать гораздо легче, чем из двухсот двух.
0: Вот когда я была маленькая, для меня игры были чем-то таким запретным, каким-то нелегальным, втихаря от родителей. Потому что, ну... Существует, наверное, стереотип, наверное, может быть, доля правды в этом есть, может быть, это как-то меняется, адаптируется, но игры — это про насилие, про секс, про э, ну, какие-то такие сильные, больше негативные эмоции. Вот сейчас что-то меняется или реально нужно соответствовать трендам, но вот заходит психология человека так устроена, и вот нужно это делать, нужно создавать именно такой продукт?
2: Да, смотрите, игровая индустрия сейчас обширнейшая, то есть помимо э, убивалок зомби, да, конечно, которые есть, и они популярны, есть огромные секторы игровой индустрии, вообще не про насилие. это в том числе как ассимуляторы а-ля цивилизации, а-ля эпохи империи, а-ля парадокс, где можно побыть э, императором Карлом V, побыть Цезарем, вот, это... Прокачивает ли это мозг? Безусловно. Энтертеймент ли это? Да. Но это полезный энтертеймент. Это все-таки позволяет вам принимать решения, участвовать в дипломатических играх. Это крутая ниша. Есть другая крутая ниша — это медитативные штуки. Это Microsoft Flight Simulator, где можно очень хорошо и очень красиво полетать по всему миру. Визуально выглядит почти как реальность. Если мало кто, к сожалению, может позволить себе реально полетать на настоящем самолете, это и дорого, и долго надо получать лицензию пилота, Microsoft Flight Simulator позволяет большинству людей получить Примерно такое ощущение. Визуально уже выглядит очень похоже. Эта игра, да, но это и медитативный способ развлечения, отдыха, перезагрузки мозга. Таких игр сейчас много. Да, мы еще не говорим о том, что есть возможности шахматы, да, всевозможные варианты шахмат. Есть игра лядота, где можно не только убивать драконов, где можно играть в команде и делать реально вместе... Командные забеги, что это значит? Это тренировка soft скиллов тренировка лидерских скиллов, тренировка скиллов, когда вы идете вместе взводом, да, пример тот же World of Tanks, War Thunder это показывает. И эти навыки потом где пригождаются? В реальной жизни, если вы это выдрессировываете внутри в игре. Если просто если подходить к игре как способу тренажера, да, меняется восприятие мозга.
0: Вот э, прямо сейчас: в какие игры ты сам играешь, то, что тебе вот, лично нравится, заходит.
2: Первая игра, которая меня впечатлила так, что я потерял до речи, это была эпоха империи, Age of Empires. И я после этого начал моделить в 3D Max условных гоплетов, легионеров, средневековых рыцарей, подражая эпохе империи. И вот поэтому это, я безумно ей благодарен за то, что она вывела меня вот в игровую индустрию с точки зрения разработки игр. И у многих вот, кто в игровой индустрии, есть какая-то такая вот первая игра. Doom, дюкнюким Квейк, GTA. Вот, у каждого свое. И поэтому она мне близка, потому что это часть моей жизни, знаешь, не просто игра.
0: То есть ты можешь сейчас уже, вот спустя столько времени работы вот в этой сфере, ты можешь спокойно сесть, включить и поиграть от души, то есть как обычный пользователь-обыватель. У тебя нет такого, знаешь, момента, что вот ты начинаешь в какой-то момент оценивать ее на предмет преимуществ, недостаток, ну, как профессионал. Вот здесь вот что-то графика недоработанная, здесь какой-то лак-косяк.
2: Конечно, да. Есть такой момент. То есть каждый день я смотрю множество игровых проектов. все, что анонсируют, я слежу, смотрю на YouTube, смотрю скриншоты, отзывы статей, смотрю, как играют наши ребята. Я это воспринимаю как работа. Полчаса, час в день нужно погружаться в игровую индустрию. Для тех, кто хочет тоже быть в теме, да, посмотрите новые анонсы, просто смотрите ролики на YouTube новых анонсов игр. Вы будете тренировать вкус. Есть такой сайт artstation.com, то выкладывает лучшие графические работы всех игр в мире. Вот я каждый день вместо Инстаграма и ТикТока, у меня свой Инстаграм. Это artstation.com. Я каждый день захожу, полчасика смотрю на новые э, графические ассеты. Кто что сделал? Тренирую свою наблюдательность. Вот. Но Эпоха Империи, вторая ремастер, для меня не игра. Для меня это вот как раз именно не работа. Это для меня мой маленький такой хобби. Вот. А... Я стараюсь разделять, но профессиональные восприятие игровой индустрии у меня есть. Поэтому вечером, предпочитая игре в компьютер, я что выберу? Посидеть с друзьями в баре, послушать, конечно, под гитару да, какие-нибудь песенки вживую, потому что игры — это круто, как часть жизни. Да? Но в жизни столько много интересного, так много клевого, что не хочется полностью вот сфокусироваться только на одном.
0: Теперь хочется поговорить о деньгах о монетизации. Сейчас же очень много бесплатных игр, ты их скачиваешь и в них играешь. Есть ли какие-то еще новые, может быть, способы монетизации игр, ну, помимо покупки вертолетов, супер-аватаров игроков, да, и, не знаю, концертов, может быть, каких-то, что в ближайшем будущем будет платно реально в играх?
2: Да, очень хороший вопрос. То есть мы видим сейчас, игровая индустрия кардинально трансформируется. Что это значит? А, игры за 50-60 долларов, да, как привыкли там в Америке и Европе, все меньше мотивация у людей там покупать их. Почему? Потому что можно купить подписку Netflix условно за 10 долларов да, и получить огромное количество контента. А, можно купить подписку HBO, Disney+, да, в России это ОКО. Okay. Старт э, много всего, это первое. Второе, есть Xbox Game Pass, где за те же условные 10 долларов я получаю больше 100 топовых игр, и мне в это играть не переиграть, всего за 10 долларов. Третье, есть TikTok, Instagram, который, по сути, часто заменяет нам интертеймент. Четвертое, есть YouTube стримеры, есть стримы игр, где я могу просто не покупать за 50 долларов, а посмотреть бесплатно с комментариями, с воплями прикольного чувака, который будет также со мной да, вместе походить игру. И все, все больше и больше развлечений, которые отвлекают от покупки там, за 50 долларов условно-коробочную версию. Что это значит? Что и трансформируется в целом индустрия топовых игр. Если посмотреть на то, что куда идет Microsoft, они готовят вот этот Xbox Game Pass как серьезные конкуренты от ветку Sony. И у них это получается. Все больше людей подсаживаются на Xbox Game Pass 10 долларов в месяц стабильно. Не так много для американской аудитории, да, для российской потихоньку становится тоже нормально. И это позволяет получать бесконечное практические количество игр для обычного человека. Да? То есть по вечерам занять там себя на 2-3 часа 2 раза в неделю хватит за глаза. И при этом еще приходит Netflix сюда, который хочет сделать стриминг платформы игр, потому что в кино и сериалах они уже достигли пика, а игры — это новая ниша, которая растет, и сюда пойдет Netflix с подпиской, сюда пойдет и Apple рано или поздно, да, и Microsoft купила Activision Blizzard, чтобы все больше уводить людей э, в метавселенные, которые, опять же, расширяют игровую индустрию. Что значит метавселенные в ближайшее время? Это возможность играть, получать фан, дофамин, общаться с людьми и Зарабатывать деньги Вот как только вот эта парадигма поменяется да, Мы все больше туда уйдем Потому что как только наш мозг почувствует Что я могу там зарабатывать реальные Доллары, рубли, иены Все больше будет мотивация погружаться туда
0: Хочется еще отдельно Про девушек спросить мне кажется ну, Мы все сделали вывод да, Что это на самом деле стереотип Оказывается, то, что в IT Крайне мало девушек Вот Что ты скажешь по этому поводу И более того, ты имеешь опыт работы На Западе и у нас в России Как это меняется угу. Что остается неизменным К сожалению или к счастью вот, В двух, казалось бы, таких близких угу. И отдаленных
2: мирах Да в игровую индустрию в России приходит огромное количество женского пола. И это и программисты, и художники. У нас много художниц, которые отличаются а, вот этой хорошей въедливостью, знаешь, вниманием к деталям, любят прорисовывать какие-то вещи. Это, безусловный важный навык, и он очень сильно ценится сейчас. Поэтому войти я думаю, скоро, рано или поздно будет процесс женщин примерно близок к проценту мужчин. Он потихоньку увеличивается. Потому что, в принципе, индустрия становится доступна многим. И, в принципе, сейчас строить карьеру для женского пола становится нормальной. Поэтому это будет только расти. И здесь, что мне нравится в IT-индустрии, в игровой индустрии, важно не возраст, не раса, не вероисповедание, не пол, не вес. важно только твой результат. Мне это очень манит в айтишечке то, что здесь судят только по делам.
0: Угу. А, ты начал говорить про сериалы. Какие сериалы в последнее время тебя зацепили?
2: А, я пересматриваю черное зеркало.
0: О! Мы нашли этого человека, который станет на мою сторону и будет пересматривать а, черное. Да, зеркало. я
2: пересматриваю черное зеркало, и, к моему удивлению, черное зеркало сейчас, когда я смотрю, и черное зеркало, когда я начал смотреть, когда оно только вышло, для моего там, восприятия совершенно по-разному. Тогда это казалось будущее Sky-Fi, розовые мечты, это все потом. Сейчас смотришь, вау, очень многие вещи уже кажутся нормальными, и это пугает.
0: Вот, у нас был гость, и он говорил о том, что черное зеркало это немножко все сказочно выглядит и нереально, абсурдно, вот, утопично. Но я считаю, что черное зеркало это вполне себе реальные вещи, да, они немножко так очень ярко представлены, немножко театрально где-то, но в то же время это все происходит здесь сейчас, и все те психологические проблемы и зависимости, которые есть там, они есть и сейчас. Да,
2: да. Конечно, важно понимать, что это киносериал, да, там даже должна быть утрированность, там должна быть драма и яркость эмоций, но по факту многие вещи, которые они там прогнозировали, сейчас происходят. Для меня одним из главных, наверное, таких вау фактов, который очень внезапно зашел в нашу жизнь, это то, как быстро. В Москве, там я живу рядом с Москва-Сити, и я вижу, как условно в Азбуке Вкуса мираторги заменили почти всех кассиров на автоматизированные да, способы. Я чикаю, оплачиваю, и там стоит один охранник, да, следит, что все окей. И как быстро люди к этому приспособились. Я вижу, как даже бабушки спокойно подходят, оплачивают, Apple Pay им как-то там уже все, научились и уходят. Мы начали воспринимать это нормально, уже нет вау-эффекта. Хотя, казалось бы, отмотать жизнь 5 лет назад, да, казалось бы, что это слишком быстро не может произойти. Это происходит, и это происходит спокойно. Также скоро беспилотные тачки, да, беспилотные такси к нам придут, мы также будем спокойно воспринимать, а потом даже, да, через 10 лет... С ностальгией вообще думать о том, как мы ехали куда-то на такси с чужим человеком, да, как вообще это было, зачем мы это делали, да, что, как мы сейчас вспоминаем до стиральных машин, как люди там стирали вручную. Кажется, сейчас это практически нереально, да, но когда-то это было. То же самое будет с беспилотными такси и с многими другими сферами.
0: Кроме черного зеркала, что еще вот из того, что по Я
2: сейчас. Изучаю южно сериалы, пытаюсь понять как раз их, вот этот феномен успеха, очень интересно. Помимо «Игр в кальмары», да, безусловно, есть еще несколько сериалов, которые сейчас резонируют американскую аудиторию, международной аудитории. И вот хочется понять, не то что секрет успеха, вот эти ингредиенты, которые сейчас вызывают эмоции. И плюс посмотрите на uh, Disney плюс как они сделали очень крутой перезапуск Звездных войн с Мандалоидцем. Mm. Да, Почему сейчас? это круто?
0: Мне кажется, Звездные войны, не знаю, они были тогда вот Звездные войны моего детства, и они там как-то и остались для меня вот теми войнами, которые вызывают у меня эмоции, как будто бы сейчас это все немножко бизнес уже про бизнес.
2: Звездные войны Мандалоидц. Это сериал, который как раз выращен на традиции Звездных войн», но да. добавляет какую-то уникальную ценность. Вот мне именно как сериал он нравится, потому что он показывает, знаешь, что войны» с другой стороны, и там есть много глубоких философских вопросов, которые красиво смотреть. Плюс с точки зрения подачи технологической, посмотрите, есть кому интересно, «Мейкинг оф», как сделали Звездные войны» и это уникальное ноу-хау. Они использовали Unreal Engine-движок для создания визуального ассета. И рано или поздно мы уже приходим к тому, что замоделить вот эту локацию да, оставить нас на зеленом фоне, а вот это да, все да, да. а, снимать компьютерной графике гораздо проще, дешевле, чем все это создавать в реальности. Более того, да, это позволяет нам добавлять гораздо больше гибкости. Сразу же, как раз ковер начинает анимироваться, а книжки начинают прыгать, бегать это все очень круто. Как раз же нужно для чего? Для лишнего дофамина.
0: Вот еще такой вопрос: у меня есть про мобильные игры. Это все отмирающий какой-то продукт, индустрии, или нет? Мобильные игры ну, на телефоне, на айфоне, или это тоже э, актуальная история?
2: Мобильные игры сейчас приносят очень-очень много денег и будут приносить все больше. Почему? На наш взгляд, да? Потому что мы привыкаем к этому девайсу. Да? С айфонами, Samsung Galaxy, там, Android, мы уже, в принципе, не неразлучные. Поэтому мы привыкли как раз тапать, мы привыкли потреблять контент, и это игры... Это иговые приложения. То есть в каком-то смысле для многих сейчас игры, это что? Это уже э, Тиньков инвестиции, это уже Робин Good, это уже Tinder, это уже всевозможные как раз службы знакомств, это тоже игра, по сути. Геймификация. Не всегда даже люди выходят в реальность. да. Для многих это просто попереписываться с NPC. Вчера мы играли в GTA, сейчас мы переписываемся в NPC или э, пытаемся понять, Теслу надо шортить или в лонг покупать. Раньше, да, люди покупали золотые танки в World of Tanks, да, за условные 100 долларов. Теперь, да, у меня есть прям. Целый, значит там, взвод друзей, которые подсели на инвестиции. Для них это каждодневная уже игра. В 17.30 для них поход в рейд. Это открытие основной сессии на Америке, когда начинается сильная волатильность. И потом до вечера они прям следят: что как. А вечером еще говорит: блин, у меня сегодня плюс 5%. А у тебя как? Минус 2%. Эх, я круче. То есть, это уже превращается в геймификацию здесь. Да, и серьезные сферы индустрии и инвестиций сделали это энтертейментом. И таких много ниш. То есть нам нравится сейчас везде получать фан. Мы к этому привыкаем. То есть, даже сейчас мы консультируем несколько компаний серьезных, крупных по B2B сектору, да, которые не entertainment, с тем, чтобы добавить фан их работникам. Почему? Потому что сейчас просто работать на тяжелой работе, получать достойную зарплату для многих становится скучно, слишком мелко, хочется еще быть важным, хочется быть нужным, хочется менять мир, хочется, чтобы это все было с интертейментом, чтобы ценили, ачивки давали. И это в любых секторах сейчас происходит. Вот это для меня тоже такое открытие наш нового мира, когда просто условно делать работу хорошо, Слишком скучно.
0: Еще отдельно хочется поговорить про NFT, потому что мне кажется, ты более точно расскажешь, как человек, который разбирается в графике, как это все создается, потому что если я правильно понимаю, то это графичный такой объект, да, визуальный, который, в который можно вложиться. Вообще, в чем феномен сейчас? Почему это так взорвало?
2: Да, феномен NFT немножко уже перегрет, то есть мы не успели, если. Ты хочешь купить NFT-картинки, я не рекомендую уже покупать, потому что вот когда о них еще никто не говорил, можно было заработать большие иксы. Тогда все только начиналось. Да? Сейчас немножко... Это поздновато. Может быть, следующая волна, да, вполне. Но пока немножко выглядит э, такой хайп, который уже начинает сдуваться с NFT. Но NFT как часть метавселенных начинает быть гораздо более интересным. Вот это следующий хайп, который только начинает зарождаться. Сегодня мы в рамках IT-парка поговорили на мастер-классе о таких проектах, как Sandbox, Dead Central Land. Вот рекомендую посмотреть, поиграть и понять, что вот это во многом есть метавселенные в текущем виде. То есть там можно играть, можно зарабатывать деньги, можно продавать какой-то уникальный шмот или уникальные штучки, и это все в рамках общего такого виртуального пространства. Есть такой проект, как Roblox, да, популярен у детей, но и не только, тоже похожие метавселенная, где можно создавать свои игры, очень легко зарабатывать на продажу своих игр и играть вместе с друзьями в свои игры. Вот это как раз во многом и есть, да, там, новой метавселенной, где NFT будет важной частью, но не ключевой. Ключевой это как раз именно возможность играть и зарабатывать, то есть экономика плюс фан, вот то, что мы потихоньку ждем. Потому что игровая индустрия, она огромная, она развивается, но она не затрагивает всех людей на земле. А вот метавселенная, то, что хочет сделать Apple, Facebook, а Google, они хотят как можно больше людей немножко завлечь вот это виртуальное пространство.
1: Про play-turn ты говорил, да, это тоже такой феномен там прошлого года, он будет расти, когда ты не просто играешь, ты еще зарабатываешь деньги, да, особенно это связано с технологией блокчейна. Это тоже индустрия, которая сильно поменяет то, что просто люди, как там Малайзия, Аксинфинити, просто тупо в деревнях играют эту игрушку беспонтовую, да, там с плохой графикой. При этом они зарабатывают деньги, и это является драйвом роста этого, этой индустрии.
2: Да, эта индустрия в самом зачаточном состоянии, А что вкладывается миллиарды долларов по всему миру, инвесторы ищут множество проектов, выстроить ли это на самом деле, да, очень большой вопрос, пока всем крайне интересно, что из этого выйдет, просто помимо Axel Infinity, да, который, безусловно, 500 долларов в месяц филиппинские фермеры там зарабатывают, да, есть такие истории. Да, не Малайзи, Ого. Филиппины. да. Потихоньку таких проектов будет все больше, но как
1: экономика сойдется, возможно, это огромнейший пузырь. А это не финансовая пирамида, похоже, что деньги выплачиваются игрокам, как бы за счет пришедших новых игроков. Да, да, то есть, пока
2: это чисто хайп. Как только вот экономика реально будет сходиться, мы посмотрим, пока это инвестиции в Венчу, да, это сверхрисковые инвестиции. Вот. Но с другой стороны, как иначе мотивировать людей туда заходить, да, то есть только через вот такую финансовую какую-то подпитку. Просто. Тут два варианта. Либо из этого реально получится экономика, да, и тогда она будет само себя обеспечивать, либо это огромный пузырь, который в конце концов лопнет, да, когда количество людей будет недостаточным. Увидим ли мы это в ближайший год? Вряд ли. Скорее всего, он будет надуваться дольше. Ну вот, и будем видеть
1: такие проекты визуальные, впечатляющие, что, э, да, затянет множество людей. А что важнее, графон или геймплей? Вот люди как бы, вот акции Infinity, там никакой графики нет, но люди играют? графон был важен раньше, когда
2: технологии все больше развивались. Сейчас мы достигли немножко потолка.
1: Сингулярности такой, да? То PlayStation
2: 5 не так отличается от PlayStation 4. PlayStation 1 от PlayStation 2 отличается феноменально. PlayStation 2 от PlayStation 3 чуть меньше, сейчас разница еще меньше. Поэтому графон уже достиг практически, ну, знаешь, там, топ-топ-левела. А вот с геймплеем вопросы, потому что геймплей Call of Duty последних ничем не отличается, к сожалению. И геймеры что говорят? Одно и то же. Мы Скучно. хотим разнообразить. Скучно, красиво, но скучно Теперь геймплей является Геймплей сейчас король в игровой индустрии Потому что от него все зависит И те, кто додумывается до новых игровых режимов Новых игровых жанров Вот за
1: ними будущее То есть креатив, да, вот этот креаторс Оно получается становится в главу угла
2: Креативность, нестандартность мысли И умение подать то, что мы никогда не видели Вот это самое сейчас Реально сложное При этом мы настолько все избалованы
1: Что уже не знаешь, чем удивить  — — А вот у китайцев с этим были проблемы, а сейчас ты говоришь, что китайцы выстреливают на весь мир. Это у них, они научились, у них вышло поколение, которое может как бы креативить. — уже долго ра- изучали. — Раньше это... с этим же у них как бы проблемы были, так мы понимаю.
2: — Да, изучали этот вопрос. Китай, Азию, а, у них в какой-то момент было ощущение, что креативность — это скилл, там, Калифорния, итальянцы, французы круто креативят, что это нельзя натренировать. Но оказалось, что натренировать это можно. — то есть это так просто скилл, скил, который можно тренировать После его надо тренировать очень серьезно каждый день И сейчас у них это очень хорошо получается То есть каждый из нас может тренировать креативность спокойно Как это можно делать? Делать все, что вы не делаете каждый день в регулярной основе С чем мы там занимаемся? Понятно, что можно чистить зубы другой рукой, это очевидно можно пользоваться не сам Galaxy, не iPhone, а, например, кнопочным как раз кнопочным Monterolay. телефоном, совершать те вещи, которые ты делаешь, не делаешь обычно. Таким образом, ты не уж свои извилины.
0: Где тонкая грань между плагиатом и вдохновением? Вдохновляться и копировать плагиатить для художника?
2: А в наше время да, плагиаты не работают практически никак. копи пасты не работает, потому что а, ее настолько много. Что здесь как раз быть собой и быть уникальной личностью сейчас гораздо больше стоит, чем просто повторять там, да, шаблоны. Конечно, в тех вещах, которые мы говорим, что надо быть стабильным, надо четко знать, что делать, это, это, это фундамент. Но во всем остальном, да, нужно быть уникальной личностью, чтобы вас запомнили. Чтобы был какой-то, знаешь, такой, как вот американцы, которые говорят, фан-фактор о тебе. Расскажи что-то такое смешное, необычное, что только про тебя. Понимаешь, у тебя там 10 морских свинок дома, как из каждого зовут да? а,
1: Расск... фан-компанию, Расск... понимаешь? Расскажи про себя вот в, это, в этой парадигме. Один из фан-факторов,
2: да, который запоминается, то, что я делал бочки для многих топовых игровых проектов в свое время. Там больше 10 трипл э «Мои личные бочки». Это фан-фактор при меня, это уникальность моя, да. Я не слышала других людей в этой сфере, да. У каждого из нас она есть. Кто-то победил в чемпионате шахмат, кто-то мотивировал а, 20 человек поехать на шашлыки в тот день, когда вообще желающих было ноль. И это тоже круто, это коммуникационные навыки, лидерские навыки. И вот презентуя себя таким образом, да, вы увеличиваете шанс, что вас запомнят.
0: От меня покусал Корги. Вот уже
2: уникально и уже видишь хочется узнать подробности. То есть ты сказала, закинула фан-фактор, так у нас нелепо звучит, что коги да, супер да. существа, да, что хочется узнать, что случилось, вот за факт
0: А тебе часто пишут в СМИ, и наверняка ты сталкиваешься с, ну, с каким-то с хейт, э, хейтом, с критикой. Как ты к этому относишься, как реагируешь?
2: Мне очень нравится критика, потому что она, таким образом она активирует меня, становится лучше. То есть мне очень нравится, когда люди находят какие-то нюансы. Я смотрю, как реагирует мой мозг, знаешь? То есть, если мой мозг реагирует нейтрально, значит, этот нюанс меня вообще никак не Тригерит. Не волнует, да. Это, ну, это просто чье-то мнение. Вот, Если меня это как-то внутри не отзывается, мне надо поработать этот нюанс. То есть я благодарен всем, кто находит какие-то всякие критики, что таким образом они делают меня лучше бесплатно еще тратить на это свое время и энергию. Круто, спасибо, Испект. Вот. Тем более, чем конкретнее, чем более специфичная и,
1: знаешь, детально критика, тем она эффективнее. А, кстати, вот основатель э, компании 5518, ты ее продал, так понимаю, да, эту компанию? Сейчас, да. Наша
2: компания стала частью американо-японской корпорации p В феврале 2021 года мы стали вот именно частью большого холдинга, а мы с Майклом, Майклом мой партнер, фаундер. мы стали теперь как раз в топ-менеджменте корпорации американской. А
1: вот компания 1518... Это Это вот.
2: То есть наша компания 5518 трансформировалась в 1518 в дочку большой корпорации Petui. Теперь мы являемся частью большого холдинга, где помимо нас еще индийское подразделение. То есть нас так объединили вместе.
1: Сколько лет ты эту компанию строил с Майклом? Больше пяти лет. И этот детище, ты, по сути, все, как бы передал в корпорацию. Я передал в корпорацию и работаю там. То есть, это следующий этап. Как наемный менеджер уже. Mm-hmm, ну, я как часть топ-менеджмента,
2: как раз. Я отвечаю за разработку графики для игр. То есть, это наш был. Знаешь, адекватный путь развития дальше. В игровой индустрии сейчас происходит M&A. Все больше компаний покупают друг друга. Microsoft купила Activision Blizzard за 68,7 миллиардов долларов. Sony купила Banji недавно, авторы в Destiny, за очень большие тоже миллиарды. То есть все больше покупок. И в какой-то момент мы с Майклом поняли, что мы можем развиваться сами да, в огромной индустрии. Но мы маленькие. Можем найти инвесторов и двигаться. Либо можем найти большого брата. Стратега, вместе да? с которым, да, стратегически двигаться дальше. И мы вот долго общались в течение года с множеством компаний. И выбрали корпорацию, которая подходит нам по философии ментальности. То есть они воспринимают свою компанию как семью, для них важен психологический комфорт команды, для нас также это важно. И мы, у нас была такая синергия, знаешь, как... Вначале было маленькое первое свидание, да, потом мы поддержали за ручки, потом сходили в кино, да, и теперь мы, по сути, там, да, ну там вышли замуж или там женились, как кому удобнее, да, теперь мы в часть большого брата с большой его семьей. И мне стало в этом отношении гораздо эффективнее
1: работать, потому что мы теперь двигаемся еще быстрее. Можно сказать, что ты теперь... Рублевый миллиардер. — Нет. — Долларовый?
2: — Но это меня драйвит. То есть меня драйвит двигаться дальше с точки зрения, видишь, не финансового даже показатель. это вторично. Важно создавать крутые продукты, потому что то, что делает там Павел Дуров с Телеграмом, Марк Цукерберг с Фейсбуком с Метой, да, и там, они создают вот именно новую уникальную ценность. Если мы найдем новую
1: уникальную ценность, да, Вопрос денег вообще не стоит. Но ты же деньги не хранишь в мешке под подушкой, наверное, вот реинвестировал? Да, я инвестирую в фондовый рынок,
2: в а, тот же самый крипту немножко, в недвижимость немножко и в свои
1: проекты. А что происходит? Вся вот IT-индустрия сейчас просто упала там минус 30. Все то, что мы видим, там и Unity упал, и Facebook вчера грохнулся из-за того, что впервые у них там отток пользователей. Ты как профессиональный инвестор можешь как-то сказать, это связано? Все говорят про ФРС, про ставки, про инфляцию, про пузырь, который стал сдуваться. Или это пока временная тенденция? Или все-таки бычий рынок, он там чуть ждет нас впереди? Что А-а-а. происходит? Твоё мнение?
2: То есть я я в Unity, да, я купил Unity, докупил на просадке сейчас. Слушай, там. они были
1: 150, сейчас что-то там вообще Они лишь... почти
2: 200 дошли, да, теперь они 96, 95, вот. Значит, покупать? Uh, мы не ну, даем комментации. Да, мы просто разговариваем. То есть, меня успокаивает, что рынок SP 500 да, через 5 лет он будет, скорее всего, выше, чем сейчас.
1: Да? То есть он стратегически всегда растет. В рамках года мы не знаем. А что случилось в 2021 году? Вот это что такое? Вот это все, которое в последний месяц произошло. На фондом рынке В
2: 2020-м, 2020-м очень много напечатали долларов. В 2021-м продолжали печатать долларов. А теперь доллары не печатают так много. И потихоньку занимается ликвидность из рынка. Это нормально. Откуда а она перетекает? Она в целом занимается, потому что денег в мире, да, в долларах становится меньше. Ликвидность уменьшается, и поэтому компании немножечко а, падают. Но опять же, как сильно они упадут, никто не знает. То есть, я, знаешь, DN я, самый... М- самый лакомый, если можно было задать вопрос, знаешь, один вопрос, а, который можно задать там, вселенной, да, вот было бы круто узнать, когда Facebook, в скобках мета, будет самое дно в этом году, просто дату. Больше ничего не надо знать, да. В принципе, ждем этой даты, да, с тобой, закупаемся на все и уезжаем на, всю, на Бали. Котлету. Да, на все. Вот эту дату все хотят знать. Да? Неделю назад казалось, что вот, вот когда оно упадет до 25%, будет вот тот самый день. Да, сегодня он еще больше упал. Уже 230, да, кажется, вот-вот-вот-вот, да, но мы помним, как падал условный тот же самый там Roblox, Unity, мы помним, как падал Alibaba, да, которую пророчили, что она будет 300 долларов, теперь она там 120 и была 100, и уже до 300, может быть, никогда не дойдет, а может быть, дойдет и до 500, здесь всегда огромные иски, но мне нравится смотреть на долгосрок, то есть я думаю, через 5 лет, а Unity, Facebook, условно Apple будет с ними все хорошо, не знаю, но шанс есть большой. Да, условно, я верю в Форд или в Unity больше. Я больше верю в Юнити, потому что это метавселенная. Ford мне меньше нравится, потому что это все-таки немножко не моя сфера, и я не так сильно в нее верю. Здесь вопрос каждый, во что он верит. Кто-то веет в Сбербанк, он сейчас тоже хорошо просел, кто-то верит в Газпром, тоже отлично просел. Да? Кто-то верит в крипту, она тоже отлично просела. Да? А кто-то верит в Модерну. это компания-бенефициара вакцина она тоже отлично просела. Ну, вопрос не в том, что она просела, вопрос в том, что будет ли дальше проседать. Поживем, увидим. То есть для меня это тоже интересно. Видишь, я понял, что я никогда не захожу на всю котлету в одну акцию. Я всегда оставляю кэш. Вот это самый главный момент. Всегда оставлять кэш. Потому что очень часто кажется, что все, юнити по 100 долларов, да, был в, там недавно 200, теперь юнити за 100. Это просто Рождество, да. Праздник. Надо просто, Себантуя да, взять нас. все деньги, кто <сих> есть, да, взять заначку бабушки, вложить юнити по 100. Взять кредит. Да. Потом Unity идет до 90, и ты такой, так, что-то пошло не так. Вот это всегда может пойти что-то не так, да. То есть я объясняю своему мозгу, как я мыслю, что всегда есть два варианта. Либо вверх, либо вниз, знаешь. То есть если Unity пойдет вверх, супер. А если Unity пойдет вниз, что я буду делать?
1: Просто не заходить в приложение, хотя бы на на месяц Либо не
2: заходить на приложение, либо докупаться да, там оставшимся кэшем, да, либо как-то... Медитировать психологически, да, на спокойствие. Понимаешь? Стоять на гвоздях. Обязательно И каждый плакать. день любому инвестору И нужно плакать. стоять на гвоздях, И особенно в момент насадки. Да, ты уже всегда не знаешь, когда будет. То есть, сейчас, да, анализирую там март 2020 года, когда было максимальное падение. Там кажется, что это супер очевидно. Но если почитать новости того дня, да, это было не очевидно
1: практически никому. Вот Roblox в прошлом году, когда уходили на IPO, у них там оценка была 6 миллиардов долларов, сегодня 45. Какие-то есть проекты, которые ты следишь, которые на IPO не вышли, но которые могут также стрельнуть? Мы сейчас присматриваемся к компании Embracer Group. Это шведский
2: холдинг, который скупает игровые студии по всему миру, в том числе в России. Вот они, у них большие перспективы, они прям скупают массово. Интересная компания. Мы ждем IPO Epic Games. Это авторы Unreal Engine, в которых тоже пока все супер. Да? Надеюсь, будет еще круче. Вот, еще мне очень нравится компания Skills, это киберспорт, она сейчас совершенно адски просела, вот, но я в нее верю, но опять же, на немножечко, 1%, знаю, что есть чтобы м- не котлетить, потому что на Virgin Galactic, у меня есть несколько друзей, которые заработали, а, вложив квартиру в Ульяновске, да, они заработали иксы, купили квартиру в Москве, но есть большее количество людей, которые вложили в квартиру в Ульяновске и заработали себе шоколадку с да, потому что акции Virgin Galactic очень сильно там упали в какой-то момент. Поэтому здесь этом еще наша такая черта. Мы часто хотим, да, в России на все сразу авось, что когда мы разговариваем там, с европейцами или американцами о том, как мы часто инвестируем, они просто в шоке, потому что для них доходность 5-10% в год. Это очень круто.
1: А вот есть разница, вот э, американские домохозяйки с Робин Гудом, да, и наши вот э, э, знаю, там, люди, которые тоже наши хотят гораздо, подзаработать? Наши гораздо
2: более рисковые, потому что, когда мы общаемся, зачем покупать на все, там, Virgin Space, условно, да, на всю котлету, вот, а американцы не понимают, зачем такой риск брать. То есть это либо, либо пан, либо пропал. Но это часто в нашей ментальности есть как раз, понимаешь, потихоньку сейчас мы привываемся к инвестиционной грамотности. Да? Появляются онлайн-порталы, появляется обучение, появляются мастер-классы. Да? Часть из них инфо часть все-таки реально дают полезную информацию. Это круто. В России есть ребят, которые реально ну, радеют за, инфо- за инвестиционную там, обучаемость, особенно молодого поколения. Но мы пока у нас не было вот этих там, 100 лет инвестирования, как были в Штатах, мы только недавно к этому пришли. И потихоньку, вот так обжегшись, да, люди
1: начинают смотреть на это по-другому. Макс, ты вот про роблокс говорил да сегодня несколько раз об этом вот, что, э, как быть родителям которые видят что просто ребенок залипает в роблоксе по разным причинам кто-то играет а тот создает миры свои м-м, Вот э, две модели там, в китае вообще законодательно запрещено там больше сколько там двух-трех часов в, в играх проводить э, в неделю проводить и американская модель, которая делает, что хочешь на свое усмотрение вот из этих двух моделей какая твоим как бы модель может быть ближе и вот Самое главное, с детьми что делать? Потому что ну, дофамин, который мы в особенном состоянии, наверное, себя плохо контролируем, не говоря просто про детей, от которых ну, просто iPad и iPhone не оторвать. Это супер важный вопрос. Ну вот, что я вижу, там происходит в Кремниевой долине. И ты сам торгуешь этим дофамином и дети, которые могли бы проводить э, игры во дворе, во дворах. Песочницы. песочницы они теперь как бы смотрят твои классные игры, бушки гоблина. А тут важный остальное.
2: момент. Мы не создаем игры, мы создаем визуальную ну, так графику, значит, ты в этой кооперации. Ты в кооперации в этой. Часть интертеймента. Так можно сказать по кино, сериалы, игры, да, реклама. Ваш блок, это тоже, по сути, дофаминовая ну, как бы, да, подсадка людей, да, мы все создаем дофамин, рано или поздно это так, да, ну, это нормально. Вопрос каждого из нас не в том, что мы создаем а просто в балансе. Если человек будет каждый день по 12 часов смотреть ваш блог, это, наверное, плохо, да. Если посмотреть раз в неделю под кофеек или там под чай, да, и зарядиться информация это даже полезно. То же самое с играми, да, 12 часов в день играть не надо. Мне здесь нравится подход Китая с точки зрения того, что они именно… Говорят, сколько нормально играть в игры. Но ограничения да, у каждого свое. Там у них три часа, допустим, в неделю. Это... Вредно ли это? Не сильно. Но за... запрещать что-то — это тоже огромные последствия для психики человека. Мы так устроены, что запрещать нам не лучший вариант. Осознанный вариант гораздо более эффективен. Да? Вот, вот к этому прийти. Тут каждый решает сам. Мне нравится то, что там родители в Кремниевой долине, с кем мы общались, они стараются завлечь детей другими более эффективными дофаминовыми вещами. Например, это фехтование, это игра в живую как раз в, бас- в баскетбол, волейбол, это изучение английского или румынского языка живым прикольным преподавателем. Чтобы у ребенка, да, выбирая между дофаминово поиграть в ТТС или вживую живую посходить на турнир по фехтованию с реальными людьми, он сам выбирал вот это живое общение. Понимаешь, то есть, когда я жил в Ульяновске в криминальном районе и на улице был зомби-апокалипсис да, в 90-е, у меня вариантов а, кайфа было мало. Либо пойти вот в это условно да, зомби-апокалипсис на улице, либо а, сидеть в компьютере и играть как раз и чувствовать себя безопасно и востребованным. Сейчас, когда я а, могу себе позволить там, ездить по России, делаю то, что я хочу, ходить в бассейн, там, заниматься баскетболом, мне не так хочется играть сюда до вечера в игры, понимаешь? То есть это же, по сути, часто убегание. Да, просмотры каждый день сериалов Netflix'а вашего подкаста «Игр» — это убегание от реальности. Можно сделать так, чтобы реальность была интереснее. Уже мы приходим к тому, что вот этот life баланс, он с детства начинается. Да, у нас там такого не было в детстве, у нас телефонов не было, да, компьютеры появились там чуть позже. Сейчас это вопрос с самого начала. Вот это очень... Важный, сложный вопрос, потому что как его решить, для каждого из нас, да, мы, мы должны реально понять, что надо обладать и Иисусом, и временем,
1: да, и желанием это делать каждый день. Вопрос. Ты принес подарок для наших подписчиков. Давай решим, кому ты книжку с своим личным автографом подаришь, и какое ты им дашь небольшое Челлендж. задание.
2: Супер, да, давайте заграем книжку с моим автографом и ужин со мной в Москве, Питере, Казани, Ульяновске, да, исходя из того, где будет ближе доехать победителю. Вопрос такой, напишите, пожалуйста, четко, чтобы каждый из нас мог визуализировать, вот в какую метавселенную вы готовы не просто играть, вы готовы в ней зарабатывать бабки. То есть реально, чтобы каждый день в течение 8 часов вы могли там сидеть и что-то делать. Вышивать крестиком, да, рубить лес, Кто-то отлично сказал, как вообще быть э, ДПСником. прям вот 8 часов каждый раз, но в мета и почему именно
1: там? Макс, спасибо. Ты как настоящий актер и вышел из кадра, uh... вошел в кадр. Вышел из кадра два раза, вошел в кадр. Такие, спасибо огромное. Такие скиллы, которые ты, мне кажется, тоже в себе чувствуешь. Вот спасибо, это... да, эм... очень крутой
2: а... эмоции, подпас. драйв. Да.
0: Правда? И ты Тебе вовлекаешься. Ты же много где у кого
2: был.
1: Да, да, у
2: вас прям так душевно и драйвово. Вот, так что...